0: 大人のラジオ大人の科学担当 AI アナウンサーの荒木優衣です解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんです鹿児島さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします鹿児島さん6月24日発売の日経サイエンスの8月号ではどんな特集を掲載していますか
1: はい。えー「ニケサイエンス」ではです、ね、ほぼ毎後新型コロナウイルスに関する、まあ、最新の情報をご紹介しているんですけれども、えー、8月号では治療薬についいてて紹介しています、えー、また同じ8月号ではです、ね、ヤポネシアと題しましままて特集を組んでいます、えー、この特集ゲノムの分析からです、ね、日本人のルーツを解き明かす研究の成果を紹介しているものなんですね。8月号の表紙をご覧いただきたいんですけれども髪の長い人物の顔の画像が掲載されているんですけど実はこの画像はですね北海道のレブン島で見つかった大人の縄文人女性の顔なんですね
0: とても興味深いですねまず特集ヤポネシアはどんな内容なのか教えてくださいはいえー私たち日本人はですね一体どんな
1: ルーツを持つ集団なのかというとですねまあ一般にはですね、えー、日本列島に最初に到達した人々と、えー、その後大陸からやってきた人々が混ざったと言われることが多いのかなと思います、えー、つまりですね、えー、縄文時代からの在来の人々とトライ人の混血というわけですね、えー、ところが近年ですね、えー、現代人とそれから数千年前の人の骨のゲノムをですね、えー、同じ精度で解析で,できるようになったことによりまして、えー、従来の想像を超えてこの根欠の過程がですね複雑である可能性が出てきたんですね、えー、どんな文献にも記録されていない日本人の歴史の序章これを解き明かそうとですね人類学者や考古学者たちがですね一緒になって謎に挑んでいるというそういう状況を紹介していますでここであの日本史の大きなポイントをちょっと振り返ってみたいんですけれども、えー、例えば律令国家の成立だとか、えー、鎌倉幕府だとか江戸幕府の誕生、えー、そして明治維新とかですね、まあ、いろいろな出来事が思い浮かぶわけですけれども、えー、人類史の観点から眺めますと、えー、最も重要な意味を持つのは弥生時代です。えー、もう少し詳し詳く見ていきますと縄文時代の晩期からそれから弥生時代にかけてというのは大陸から多くの人が移住してきたことが知られていますルーツの異なる縄文人とトライ人の混血が進んで現在の日本列島に暮らす集団の基礎ができましたでこの考え方はですね1980年代後半にですね二重構造モデルという風な形で提唱されたもので現在では日本人の起源に関すする標準的な仮説とされていますただこのモデルはですね日本列島を大ざっぱに中心部と周辺部の2つに分けて捉えたもので実際の日本列島これ 3,000km の長さを持つ広大な地域なわけですけれども弥生時代に起こった出来事というのはもっと複雑な可能性があるというふうに考えられるようになっています。それを予感させるような研究はですね国立科学博物館などのグループによるですね、えー、現代の日本人に含まれる縄文人由来のゲノムの比率を調べた研究結果です。北海道礼文島の船泊遺跡で見つかった縄文人女性の骨から取得したゲノムのデータを、えー、現代人のゲノムと比較したところ、えー、日本各地の人々が受け継いでいるその縄文人ゲノムの割合これがバラバラだったということが分かりました。つまりですね日本の本州の人々は1割から2割、えー、沖縄の人々は3割そして北海道のアイヌの人々は7割の割合で縄文人のゲノムを受け継いでいたということです。この結果からするとですね日本にはまだ誰も知らない複雑な人類の歴史それが隠されている可能性があるわけですねその謎を解き明かすには本州琉球アイヌの三つの人集団をですね対象にしてさらに日本の周辺にも目を向ける必要があるというふうに考えられています現在国立遺伝学研究所や国立科学博物館などが中心となって日本列島に暮らす人々の起源を探るヤポネシアゲノムという研究プロジェクトが進んでいます
0: そのヤポネシアとはどんな意味ですかはい
1: ヤポネシアとはですねもともと天見大島で長く暮らした作家の島尾俊夫が生み出した言葉です、えー、ラテン語で、えー、日本を意味するヤポニアそれから島々を意味するネシアとをつないだ造語ですで、えー、研究プロジェクトの東京大学などのグループはですね男女に共通する常染色体ゲノムの中にある、えー、およそ18万箇所の塩基、えー、配列1延期多形なんですけれどもこれを解析しましたで、研究の対象となったのは民間企業の遺伝子検査サービスを利用した人々のデータで、えー、サービスを利用した人のうち研究への利用の許諾を得てからまあ、懸命なだけをですね、えー、残して匿名化した約、えー、1万1000人のデータなわけですえー、多数の人の遺伝情報を比較する場合にはですねそのゲノムの中にある一塩基多形と呼ばれるる部位の、えー、違いが重要になるんですね人の全遺、えー、ゲノム情報をですね一冊の本に例えると、えー、この本の中にはですね、えー、およそ32億文字の文字列塩基配列ですけれどもこれが並んでいまして、えー、その 99.9% は全人類で共通だそうです。違いいががあるのののは残り 0.1% ででその多くをすすね一多形が占めています、えー、ゲノム全体の数百万箇所に散らばって存在する一塩基多形をリストアップして文字列の違いを比べれば、えー、どの人同士が遺伝的に近いグループに属するかということが見えてくるんだそうです。で研究グループはですねデータを得られた人数っていうのがですね都道府県ごとにばらつきがあったので。えー、各都道府県ごとにですね50人のサンプルを抽出しましまた、えー、主成分分析を行いまして47の都道府県をですねそれぞれ一つの点として、まあ、その結果を平面上に示した図を、まあ、作ったんですけれどもそれを見ますとですねまず縦軸、えー、これは地理上の位置を示しています。えー、縦軸方向の47の都道府県の点の位置を比べると、まああのー、各地方はですね、えー、近い距離にある都道府県ほど人の交流があって互いの距離が遠ざかるにつれて交流が乏しくなるとです一方で興味深いのは横軸方向なんですけれども。この横軸方向におけるその各都道府県の位置関係というものがです、ね、非常に興味深いんですね右から順に見ますとです、ねえー、他県から大きく離れて、えー、沖縄県が右端に今位置しています、えーでえー、残りの46の県の中ではです、ね、鹿児島県が、まあ、沖縄に比較的近く、えー、さらに九州地方の各県がパラパラとこれに続きます。次はですね中国地方だとか四国地方の各県なのかなと思うとですね東北地方がですね他県よりもやや右側に来ていますそして一番左端にはですね近畿地方の各県が位置していましたこれは一体何を意味するのか非常に難解なんですけれどもまあ、研究チームはですねゲノムに含まれる縄文人由来の成分の割合を意味しているんだろうというふうに考えていますその根拠の一つというのがでですすねねのシシミュレーション結果なんです、ね、過去にいくつの人集団が根結した場合に今回のデータから得られた地方ごとの遺伝的な特徴の違いがうまく再現されるのかを、まあ、試算してみたわけです。3つ以上のですね集団が根結した場合よりも2つの集団の根結の場合が最も再現度が高いことが分かりました。えー、しかも沖縄以外の地方ではおおむね3対1から5対1の比率で2つの集団由来のゲノム成分が混ざっていまして、えー、沖縄だけがですね、えー、比率が逆転していたということだそうです。こうしたことからですね、えー、2つの集団をそれぞれ渡来人と縄文人だと考えればですね、えー、先ほど申し上げた国立科学博物館などのチームの報告した現代人における縄文人由来のゲノムの割合とおおむね、まあ、合致する符号をしたということだそうなんですね。また近畿地方の比率はですね5対1で沖縄の、まあ、比率と最も異なる傾向にありました。これは主成分分析におけるです、ね、横方向の位置関係にも対応しているということで、えー、左側に位置する都道府県ほど縄文人由来の成分が少ないつまりトライ人に近いということになります現代人の遺伝的な特徴の違いにはです、ね、3000年前の出来事である縄文人とトライ人の混血がいまだに大きな影響を持っているということが伺われたわけです
0: 都道府県ごとに縄文人と都来人のどちらに近いのかというとどんなことが言えますかはい、え
1: ー、都道府県ごとにですね、えー、縄文人由来と都来人由来の、えー、ゲノムの比率を色分けして示したまあ、日本地図をですね、えー、日経サイエンスの8月号で紹介しているんですけれどもこの地図ではですね青の色の濃い県ほど相対的に縄文人由来のゲノム比率が高くて赤の色が濃い県ほどトライ人由来の比率が高いということを意味していますでそれによりますとですね最もトライ人由来の比率が高かったのはですね滋賀県でしたトライ人はですね朝鮮半島から日本列島へ渡ってきたなどと考えられていまして地理的には九州の北部に上陸したと見るのが、まあ、自然というふうに言われていますえー、実際に九州の北部ですけれども、トライ人に関連する遺跡が数多く見つかっています。ところがですね、8月号の地図を見るとですね、九州北部よりも近畿地方であるとか、えー、中部地方の日本海側、それから四国の方がですね、現代人ではトライ人由来のゲノムの比率が高いんですね。えー、特に四国の四県は揃ってトライ人由来の比率が高いようです。えー、もちろんですね、こうした傾向の違いには近代以降の集団の移動も影響している可能性があります、えー、例えば地図の中で北海道の色は青ではないので、えー、アイヌの人における縄文人ゲノムの比率の高さと矛盾して見えるんですけれども実は今回の北海道のデータにはアイヌの人が含まれていないそうです、えー、明治以降の政策によって本州にルーツを持つ人が北海道に多く移り住んだ結果です近畿地方も戦前に朝鮮下半島から多くの方が移り住んだ歴史がありその影響を一定程度受けているる可能性があるそうですしかしですね近代や中世以降で四国に日本列島の他の地域や大陸側から大規模な移住があったとは考えにくいわけでだとするとですね例えば渡来人由来のゲノムの比率が高い四国については渡来人の人口が多かったかあるいは四国の縄文人の人口が相対的に少なかったかのどちらかが考えられそうですまた、えー、この地図でですね特に不思議なのは全国的に見ても九州北部におけるうートライジン由来のゲノム比率が低いということですなぜトライジの上陸地点でトライジ由来のゲノムが現代人に多く残っていないのか、えー、この点について研究者はですね九州北部では上陸後も渡来人の人口があまり増えなくてむしろ四国や近畿などの地域で人口が拡大したのではないかというふうに考えているようです。まあ以上のようなことからですね現代のヤポネシアで渡来、えー、人と縄文人に由来するゲノムの比率が地域ごとに異なるという事実はですね過去に起こった渡来人と縄文人の混血という現象がですね非常に複雑なものであった可能性を示していると、えー、専門家は見ています
0: 。トライ人の流入とははいいい。つまで続いたんで続たしょうか、はい渡来人の流入とそれ
1: から根血は弥生時代以降もですねさらに続いた可能性が高いんですけれども、えー、国立科学博物館の篠田健一、えー、館長らの解析によるとですね遅くとも鎌倉時代までには終わっていたというふうに考えられるようです。えー、鎌倉時代の多数の人骨からですね、ゲノム情報の一部、えー、これはミトコンドリアの DNA なんですけれども、えー、これを調べますとおおむね現代人と似た特徴が見られるからなんだそうですただ沖縄を含むですね、南西諸島と北海道は本州付近と大きく状況が異なっています、えー、南西諸島で本格的に農耕が行われるようになるのは10世紀頃になってからです奄美諸島などでの遺跡の発掘状況から渡来人と縄文人が根血した本州の集団がですね中世以降ににになっってから本格的に南西諸島に入ったと見られていますただこれらの集団と根血した南西諸島の専従の集団については、えー、人骨の出土,出土数これが少なくてですねどの程度本州付近の縄文人と禁煙だったかはまだはっきりしていません。また北海道にはそもそもトライ系の人々がほとんど到達しなかったと見られています
0: 縄文人や弥生人を考える上で重要なトライ人ですけど一体どんな集団だったのでしょうか
1: はい、えー、トライ人はですねざっくりと、えー、大陸からやってきた集団とされることが多いかと思うんですけれども、えー、その手がかりを得ようと、えー、篠田先生らの事務はですね2020年にですねえ福岡県中川市の安徳大遺跡の人骨のケノム解析を行いました、えー、この安徳大遺跡はですね弥生時代中期の大規模な墓地遺跡で、えー、まあ多数のマガタマや鉄拳などと一緒に葬られた有力者の墓が複数見つかっています、えー、骨の形態や墓から見つかった出土品の特徴からですね出土した人物これはトライ系の弥生人と考えられてきたんですけれどもそのうちの1体をゲノム解析したところですね予想、えー、外の結果が得られたとということです、えー、つまりトライ人と思われたこの人物のゲノムデータを他の集団と比較してみると、えー、日本列島に暮らす現代人と同じ特徴を持っていました。単純に考えますすとですね日本列島にににすする前で人人は縄文人としていたということになるんだそうですこの不思議な解析結果を理解するために縄文自体のことをちょっと考えてみたいと思うんですけれどもこの時代ですね東アジアの太平洋沿岸で暮らしていた集団は互いに禁煙な関係にあった可能性が指摘されているんですね。えー、日本列島の縄文人と近縁な関係にあったのが朝鮮半島の新石器時代人です、えー、朝鮮半島において大陸内部からやってきた集団と新石器時代人が混血すればその人々のゲノムの特徴は日本列島内で縄文人とトライ人が混血した場合と近くなる可能性が高いわけです、えー、篠田先生らはですね2019年に韓国の南部ににあります、えー、ジャン,ハン遺跡ここで見つかった約 6,300 年前の人骨2体のゲノムを調べて、えー、2体とも大陸由来のの集団とと親戚時代人の根欠であったたことを明確にしましま2体のゲノム比率は、えー、福岡県の安徳大遺跡で見つかった 4,300 年後の渡来系弥生人における縄文人と渡来人のゲノム比率にやや近かったんです。これらの結果から篠田先生は、えー、大陸からやってきた人々が朝鮮半島の在地の人々、えー、つまり親戚時代人の方々ですねと混結しながら半島を南下して日本列島へやってきた可能性があるというふうに推測しています。しかし日本列島に目を向けるとですねこの仮説はですね、えー、大きな矛盾を抱えることになります。えもし安徳大遺跡と同じゲノムを持っていた弥生前期の人々が東へ拡大したとすると日本列島に暮らす現代人はトライケア弥生人よりもさらに縄文人由来のゲノム比率が高まることになりますところがですね現代人はトライケア弥生人人はである安徳大遺跡のの物と同様のゲノム比率になっています
0: 日本人のルーツの謎はさらに深まった感じですね。
1: えー、大陸部から、えー、海で隔てられた日本列島ではこれまで列島内の人々を遺伝的に均一性が高い一つの集団と見る向きが多かったと思うんですけれども現代人や古代人のゲノム解析が進みまして日本列島に暮らす人々は地域ごとに遺伝的な特徴が異なることが、えー、分かってきました。縄文人と渡来人の混血も東アジアという広大な地域で起こったま数百年あるいは千年以上にわたる複雑な人類移動のほんの一部に過ぎない出来事と言っていいのかもしれません。ゲノム解析の登場によりましてですね、えー、研究は、えー、の状況は大きく変わりつつありますゲノム解析の手法を他の分野に応用しまして、えー、現代人ゲノムとそれから各地の言語の系統関係を調べるといったユニークな研究もまあ進められていて今後の成果が期待されます
0: 日経サイエンス8月号の特集ヤポネシアは歴史好きの人にはぜひ読んでほしい特集ですねところで同じ8月号では新型コロナウイルス感染症の治療薬を取り上げていますが一体どのような内容ですか
1: はい、えー、医療ジャーナリストの北澤恭子氏にですね寄稿してもらっています、えー、新型コロナウイルス感染症の治療用に国内で承認されている薬というのはレムデシビルデキサメタゾンそしてバリシチニブの3つがありますまあ、この病気は見つかってからですね1年半でこの3つの治療薬が承認されたことになりますで、薬の承認なんですけれども、えー、その承認を得るにはですね基礎研究に加えてですね臨床試験で有効性を示す必要があります中でも重視されるのがですね、えー、被験者まあ患者ですね患者である被験者を実際の薬のグループとそれから対象の治療を施すグループとにまあ、ランダムに割り振って結果を比較するというランダム化比較試験 RCT によるわけですで、この試験によってですね薬の効果を客観的に比較することができるというふうに考えられています、えー、北沢氏はですね3種類の薬がそれぞれどんなランダム化比較試験を行ってきたものなのかということを解説していますまず最初にレムデシビルですけれどもこの薬はですね新型コロナウイルスの複製を担う酵素 RNA ポリメラーゼですけれどもこの働きを阻害することによってですねウイルスの増殖を抑制するというもともとはですねエボラ出血熱の薬として開発されていたものでした。でレムデシビルで、えー、実施されたランダム化比較試験のうち最も重要なのはですね、えー、新型コロナの入院患者を対象に行われた a c t ワン試験でして、えー、アメリカを中心に日本を含む計10カ国で実施されました。えー、被験者はは平均年齢が歳、えー、酸素補給を要する人とということでえー、レムデシブルを使った患者のグループおよそ540人、えー、それから、えー、別の偽薬、えー、を使ったグループ521人に、まあ、割り付けて、えー、治療効果を調べました、えー、その結果ですね、えー、主要な有効性の指標であります回復つまり退院するか入院していても治療継続を要しない状態になるまでに要した日数というのがレムデシビルのグループが10日だったのに対してののググルルルーーププは日日でレムデシビルのグループが5日早かったたという結果が得られましたこの結果を受けましてアメリカは昨年の5月1日にこの薬の緊急時使用が許可されました。日本ではこの試験に加えて、えー、レムデシビルの 5, 5日間投与と10日間投与を比較した試験とか、えー、ランダム化比較試験ではないんですけれども人道的検知から行われた、えー、症例の集積などを根拠に5月の4日に申請されてわずか3日後の5月の7日に特例承認されました。特例,特例承認というのはですね海外ですでに販売されていることなどを条件に緊急に使用する必要がある薬を簡便な形で承認するという制度ですその一方でですね中国で実施したランダム化比較試験やそれから世界保健機関 WHO が主導した試験ではこのレムデシビルの有効性は証明されなかったそうです。次にデキサメタゾンですけれどもこの薬は抗炎症作用や免疫抑制作用を持つステロイド薬です、えー、半石以上にわたってですね幅広い領域で使われている薬でして、えー、従来から効能効果に重症感染症が含まれていましたでイギリスの新型コロナの入院患者を対象にデキサメタゾンの治療をしたグループ 2,100 人それから通常のケアをした 4,300 人を比較した試験の結果が昨年の6月22日に査読前の論文それから同じく7月の17日に論文として発表されました。ランダム割割付後日以内に死亡した患者のの合というのはできたデキサメタゾンのグループが 22.9% だったのに対して通常ケアのグループが 25.7% だったという結果で脂肪減少効果が証明されたということで,できたデキサメタゾンが世界で初めての薬という,ふうになりました3つ目の治療薬でありますバリシチニクですけれども。こちらはサイトカインによるシグナル伝達に関係する、えー、ヤヌスキナーゼという酵素の働きを阻害して炎症を抑える作用を持つ薬です。えー、関節リウマチの薬として2017年に承認されています、えー。新型コロナウイルスに感染して肺炎を起こすと肺の細胞からインターロイキンなど複数の炎症性サイトカインというものがまあ生み出されます。でこれらのサイトカインがですねひとたび暴走するとですね過剰な炎症反応サイトカインストームといいますけれどもこれが引き起こされまして肺や心臓をを含む全身の状態を悪化させてしまうんですねそこで抗炎症作用を持つバリシチニブが新型コロナに有効ではないかというふうに考えられたわけです。でえー、この薬の最も重要なランダム化試験は、えー、新型コロナの入院患者を対象にアメリカや日本など計8カ国で実施された2試験です、えー、約 1,000 人の被験者を対象に実施したもので平均年齢は 55.4 歳、えー、酸素補給を要する人が 86.2% だったそうです。レムデシビルを併用した状態でバリシチニブを使用した患者515人とそれからプラセボを利用した518人に割り付けて比較したところ回復までに要したミスこれはバリシチニブの7日に対してプラセボ群が8日でバリシチニブのグループの方が1日早かったと。という結果が出ましたこの結果をもとにアメリカでは昨年の11月にレムデシビルとバニシチニブの併用療法に対して緊急時の使用が許可されました日本では12月に申請されて今年の4月に適用書の拡大が承認されました3つの薬はですねいずれも新型コロナの入院患者を対象にランダム化比較試験をが実施されたわけですので、えー、承認後も基本的には入院患者向けに使われています
0: より軽症な患者向けの薬の開発はどうなっているのですか
1: はい、えー、まあより軽症な外来患者向けの重症化を防ぐような薬はまだ承認されていませんたと、えー、え新型コロナの感染症を発症してもですね入院せずに済む飲むような薬ができればですね、えー、医療崩壊のリスクは減るかもしれないと言われているのでまあそういう薬も期待が大きいと思います、えー、他にもいろいろな治療薬候補が効果や安全性を確かめられています、えー、例えばファビピラビルという薬なんですけれども新型インフルエンザの流行に備えて2014年に承認されたものの薬価基準ににされず一般には流通していませんでしたしたかし新型コロナの流行でですねに,にわかに、まあ、注目されてですね観察研究の名目で適用外使用ができるようになりました。この観察研究なんですけれども同意が得られられた、まあ、新型コロナの患者にこの薬を使ってみて結果を集計すするというものなんですねしかしですねこの薬を使わなかった患者と比較するわけではなくまたえー、ランダム化比較試験でもなかったので、えー、仮にこの薬を,を使った患者が改善したとしてもですねそれがこの薬によるものなのかそれとも自然に治ったのかというのがはっきりしませんそのためですね昨年の6月の時点で 3,000 例、えー、近くに使用されたんですけれどもファビピラビルのこの効果の証明には役立ちませんでした。開発した企業はですね改めてこのファビピラビルを使ったグループとそれからプラセボのグループを比較する二重毛検の臨床研究を行うと発表しています。またイベルメクチンという薬これは2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村聡先生が発見し粉砕中傷だとか回砕の治療薬に使われているものなんですけれどもこれを新型コロナの患者を対象にイベルメクチンを使うグループとそれからプラセボを使うグループを比較するランダム化比較試験というものを北里大学が開始したということが、えー、昨年の9月に発表されました、えーまあ、海外に目を向けますと例えばイギリスなんですけれども、えー、イギリスは今年の4月になってですね政府が新たたに、えー、抗ウイルス薬タススタクフォースというものを立ち上げました、えー、自宅で新型コロナウイルス感染症を治療できるようにするために年内に少なくとも2種類の飲み薬を開発するという目標を立てているそうです。えー、ここではですねファビピラビルのランダム化比較試験を開始する計画があることも発表されているそうです。まあ、とは言いながらです、ね、今後新型コロナ感染症のワクチンの接種がさらに進めばです、ね、新型コロナの感染症を発症する人が大幅に減って、まあ、仮に発症してもワクチンのおかげで重症化しなくて済むということも考えられます。えもしそうなればですねわざわざ軽症者向けの飲み薬を開発する必要性というものも乏しくなるのかもしれません。えー、新型コロナウイルス感染症のような新興感染症の場合、えー、少なくとも流行初期は感染経路だとか賃貸への影響など非常に不明な点が少なくはないわけですね。医療ジャーナリストの北澤さんはですねこうした状況の中で薬の候補となる物質を見つけて基礎研究そして臨床研究によって有効性と安全性を検証した上で世の中に送り出すというのは容易なことではないというふうに指摘しています
0: 。ワクチンに加えて治療薬薬も早く症状に応じた最適な特効薬を開発してしてほいですねさて日経サイエンスは新しい書籍を刊行しました。9月号の特集予定とともに教えてくださいはい、えー、アイスクリームが教
1: えてくれると題した新刊書籍を6月25日に発売しました、えー、2001年の7月からですね、えー、20年間続いている日本経済新聞の連載コラム心の健康学の記事をまとめた書籍です、えー、筆者はですね精神科医で、えー、元慶応義塾大学教授の大野豊先生です新型コロナウイルス感染症で外出が制限されて自宅にこもる毎日が続いているわけですけれども。人との付き合いであるとか社会との関わり方これが大きく変わって仕事の面でもそれから生活の面でもストレスが重なったり気持ちが大きく落ち込んだりしかねないと思いますそんな時にどういうことに気をつけたらよいのかちょっとした気持ちの持ち方であるとか行動の工夫といったことについて大野先生が優しく紹介していますぜひお買い求めくださいそれから日経サイエンスの九月号はですね七月二十六日の発売予定です特集はですね現代の天文学では説明がつかない初期銀河の謎えそしてもう一つは新型コロナウイルス感染症の流行によって以前よりも脅威が増している心筋感染症を詳しく紹介する予定です
0: 鹿児島さん今日はありがとうございましたはいありがとうございました